0: Crypto-update. Nou, Crypto-update kunnen we bestellen. <laughs> <mensen> <laughs> nee, we gaan nu naar Herbert Blankenstein. Uh, Al ja. oh, dat de kapper geweest, Herbert, of niet? Nee, hè? Is het nog niet nodig bij jou. Toch? Nee, maar uh, de kapper <laughs> komt hier heel binnenkort. Ja, die ja, is besteld. Ja, heel goed. We gaan uh, praten over Bitcoins en andere digitale coins. Deze week, de tweede week van de dip voor de Bitcoin. Nu op, uh, wat is het? Uh, 8, dollar. Maar allerlei financiële instellingen geven nog steeds positieve signalen af. En daarbij is hoe, nou ongelooflijk, een paar jaar geleden had het niet gekund... Goldman Sachs is een goed voorbeeld. Inderdaad, en uh, die
1: heropenen hun uh, crypto-loket. Daar gaan ze onder andere Bitcoin Futures verhandelen. Het is Reuters die dat meldt. Uh, Zo'n loket hadden ze in 2018 al een tijdje... maar dat was het jaar, zoals je weet, van de crypto-crash... En terwijl BNR toen moedig doorging met elke week een podcast over crypto maken... gaf Goldman Sachs het op ja. en uh, sloten ze dat cryptoloket weer. En uh, nu, uh, nu de zon weer schijnt over de crypto coins... komt Goldman uit zijn hol om een graantje mee te pikken. Uh, volgens Reuters overweegt Goldman ook een exchange-traded fund. Dat is, uh, je weet wel, zo'n aandelenfonds dat in bitcoin belegt... zodat de klanten niet zelf crypto hoeven kopen.
0: Mm-hmm. En ze denken erover hun, voor hun klanten Bitcoin-rekeningen te gaan beheren. Ja, en toen kwam weer de Fidelity nog met een duitingszakje, zakje.
1: Ja, Fidelity publiceert een document... dat heet Understanding Bitcoin. Het is geschreven door Jurien Timmer. Dat is iemand van Nederlandse afkomst. En de conclusie daarvan is dat Bitcoin al mainstream is breed geaccepteerd dus. En Fidelity komt op een vrij merkwaardige conclusie eigenlijk... dat bitcoin een nuttig onderdeel is... voor de obligatiecomponent in een portefeuille. Het is opvallend omdat obligaties van oudsher iets zijn... voor risico- risicomijdende beleggers. Precies. En bitcoin juist niet. Maar in elk geval zegt Fidelity dus... dat bitcoin een plek kan
0: krijgen in een beleggingsportefeuille... als die maar divers is samengesteld. Nou, nog een klein loftrompetje van de firma Citibank. Die komen met een rapport over de bitcoin. En ook dat is positief.
1: Ja. Ja, dat heet Bitcoin at the tipping point. Interessant geval. Het is juichend ontvangen in de Bitcoin-gemeenschap. Want het is natuurlijk niet niks. Een belangrijke bank die zegt dat Bitcoin op het kantelpunt staat... tussen brede acceptatie of een speculatieve implosie. Dat dan weer wel. Maar als je het rapport leest, dan merk je duidelijk... dat ze neigen naar het eerste, die acceptatie. En ja, de meeste banken nemen dat woord echt nog niet in de mond. Ze kijken maar uit.
0: Er zijn ook mensen die zeggen dat het rapport is echt
1: kletsica. Ja, dat is in de Financial Times door Jemima Kelly, iemand met een hele scherpe pen, bekend bitcoin-scepticus ook. En in haar rapport signaleert ze een paar echt. Citibank. Bijvoorbeeld, dat Citibank ergens vermeldt, dat 36 procent, onthoud het even, 36% van het midden- en kleinbedrijf in de VS bitcoin accepteert. Nou ja, dat is ongeloofwaardig. Ja. Uh, en de bronvermelding rammelt ook, die heb ik even gecheckt. Leidt niet naar duidelijke informatie over waar dat cijfer eigenlijk vandaan komt. Um, verder zegt Kelly dat Citibank wel heel makkelijk... over de problemen heen stapt met de stablecoin tether. Het is nog altijd onduidelijk of uh, elke van die 35 miljard tethers... die er intussen zijn, echt gedekt is door een dollar. Ja. En Citibank veegt dat helemaal onder het tapijt.
0: En Kelly noemt dat rapport dan ook genant slecht... Nou, en dan gaan we kijken naar onze eigen crypto-koning. Herbert Blankenstein. wat vind jij van het Citibank-rapport?
1: Oh ja, nou, <laughs> als, je, als je die zwakke plekken even vergeet... Ja. dan is het een, een nette samenvatting van de stand van zaken rond crypto. Het staat hmm. allemaal in de toeloop van investeerders en bedrijven... toenemende betaalmogelijkheden, sparen, lenen en uitlenen in bitcoin... digitaal centrale bankgeld, maar ik vind het ook wel een gemakzuchtige samenvatting. Ze hebben duidelijk geen eigen onderzoek gedaan. Ze hebben het hmm. min of meer bij elkaar gegoogeld... Ja, ja. En van een zakenbank mag je echt wel meer verwachten. Zeker omdat ze er zes big shots opgezet hebben met stropdassen en mantelpakjes. Mm-hmm. En het leest als een stuk dat naar een antwoord toewerkt: het antwoord dat Citibank wil hebben, namelijk dat Bitcoin veelbelovend genoeg is om erin te stappen. Maar die bezwaren van uh, Jamie McKelly snijden echt hout hoor. En uh, dat is slecht voor de geloofwaardigheid. En mijn conclusie is dus: dit is een historisch document. Het is het eerste rapport van een bank dat Bitcoin mooier voorstelt dan het is. <hijf> dat is een fijne conclusie.
0: Deze week in de Cryptocard.
1: Teunis Broosens van ING krijgen we over de vloer. Zo'n beetje ING's crypto-woordvoerder. Hij is altijd sceptisch geweest en hij is dat nog. Mensen zoeken vooral bitcoin op omdat de alternatieven zo slecht zijn... vindt hij tegenwoordig. De volatiliteit vindt hij nog steeds een probleem. Hij is er niet van overtuigd dat bitcoin een goede belegging is. Dus gaan we vragen wat is de positie van ING op dit moment? Wat vindt hij van Citibank eigenlijk? En wat voor kansen hebben de banken nog op de cryptomarkt?
0: Nou, we gaan het allemaal horen in de Cryptocast van Johan. Bedankt, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen te beluisteren via de bnr app, bnr.nl of je favoriete podcast.